0: Vamos lá então! Começando mais um Zenith Podcast! O seu podcast cristão, cheio de membros pecadores, como diria o Cauã, <risos> né? Mas é de pecadores que o mundo tá cheio, então nós somos apenas mais um, mais uns pecadores aí no não, meio não, dessa canal. Não, não. Não. Pecadores diferentes. Somos pecadores diferenciados, por quê, Johnny? Porque nós temos Cristo no coração. Ai. Então tá bom, a gente é pecador que acredita na salvação. Já tem um pecador um pouco melhor que os outros. <risos> Sabe
1: o que falta em você, rapaz? Humildade.
0: <risos> Menos pior. Ah, aí aí <risos> tu tá acabou <risos> de se rebaixar, entendeu? Ai, ai, muito bem. Essa galera que tá aí com a gente é o Esquadrão Tartaruga. Meu nome é Rosales Freitas, vosso líder e âncora. E tenho comigo a galera de sempre, o Johnny. Opa. Opa. Christian, e aí? A Amanda Oi. e a Larissa Oi, eu
2: sou a Larissa
0: Hoje a Luísa não está conosco, né? não veio gravar Oi. E tinha coisa melhor para fazer, né? Tinha coisa mais interessante para fazer Enfim, faz parte do show, né? Às vezes, às vezes nem sempre a gente consegue estar tá com todo o time. Tipo. Fora o Christian e a Larissa, que sempre eu que tá é. Teve um que a Amanda faltou também é. Pior que eu e o
2: Christian não estar tá em todos, né? Vocês têm é, que estar tá em todos
1: é. É. Se a gente se nasceu nas com vocês, não se tem como Se a gente não tem como não, não tem como, é, tem que Se eu
0: faltar, não tem E com essa importância toda que a gente dá para os nossos membros a gente começa a mais um episódio do podcast O episódio de hoje é o de número 52 Caramba, hein? Tamo longe nos episódios aí, Tamo Olha quase isso. no fim, galera e Se Deus quiser, no vem vai ser menos Não, é que é cansativo é 28, né? dá, dá aquela canseira bagual assim. Mas enfim, vale a pena Vale a pena a gente falar da Palavra de Deus. E é bom, a gente nem viu passar, né? A gente nem é viu passar, exatamente. Viu como é fácil fazer um ano bíblico? É, é só tu botar valeu. uma pressão e, né? Eu
3: já entendi agora. E
0: no episódio de hoje nós vamos tratar aí sobre um livro bem curtinho. Os próximos dois episódios vão ser livros curtos, relativamente curtos aí, mas que trazem lições bem, bem bacanas. Eu, particularmente, gostei bastante dessas leituras e a epístola que nós vamos ver nesse episódio é a epístola de Paulo a Tito. Quem foi Tito? Um... discípulo dele? É, um uhum. cara que andava com ele antes, na um artes, particular. Discípulo particular. particular, boa. Era um dos, dos braços do Paulo aí, né? Nós já vimos aí que ele mandou uma carta a Timóteo anteriormente, né? E agora ele manda a Tito. Tu vê que Paulo ele tinha preferência em amigos com a letra T, né? a gente...
4: Pode crer.
0: O Tito, então, ele era um. Companheiro de jornada aí do Paulo, né? Esteve com o Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Paulo, na verdade, ele era um camarada tinha bastante amigo, né? Volta e-mail ele quando ele escreve uma carta, é, sempre ele sempre menciona os quantos, pessoas, né? tinha oh, que tinha... estão com ele ou que estão é. junto pra pessoa que ele vai isso, mandar. Isso, exatamente. ó, oh, tô enviando junto com a carta, tô enviando por Fulano. Então, tratem ele bem. Pro
1: Fulano
5: aqui. que tá conhecido aqui Gal... que tá com aquele. É, Galatas,
1: Galatas 2.1, 14 anos depois, fui outra vez
0: em Jerusalém com Barnabé levando também Tito. É, isso,
5: olha aí, ó. Oh, o Cristo oh, puxou ele sabe? Não.
0: Sabia onde encontrar o título você é o bichão mesmo, hein, Dô? E onde estava, Tito? Creta. Em Creta. Na ilha de Creta. O labirinto do Minotauro não ficava em Creta? Nem sei é o que é isso. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Rapidinho aqui, ó. Alexa, aonde ficava o labirinto do Minotauro? De acordo com, com o Minotauro era um monstro com a cabeça de um touro e o corpo de um homem, que está trancado no labirinto. Um labirinto mortal na ilha de Creta ah, Eu sabia, Sim. rapaz Então a ilha de Creta ela é famosa por essa lenda Que havia ali um labirinto Que nesse labirinto estava ali o, a criatura mística Chamada Minotauro Já é conhecido nas lutas do UFC, né? Hoje é bastante conhecido <risos> <do> <risos> Minotauro as Pô, é um que boto. as pessoas têm, né? é. Se bem que eu não sei o que é pior Pra tu falar a real, né, Cristiano? Você é sabia do UFC, você é saber das lendas mitológicas De um homem misturado com boi Mas então, eu tô lascado com o Pois é, né? Mas enfim, né? Eu até não lembro quem foi que derrotou o Minotauro, foi o. Anderson Silva! Ah! Sim. Quando eles lutaram contra o Minotauro junto com o Goku. Grande coisa, estudando qualquer um, sabe? E os cretenses, eles eram conhecidos por algumas características negativas ali. Né?
2: Antes
3: só. antes
0: dos cretenses serem conhecidos como características negativas. É eu
2: lembrei da curiosidade sobre a ilha, é porque era muito importante ter uma igreja ali, porque na, ali, na ilha de Creta tinha vários portos muito importantes oh. e aí se eles tivessem igreja tá ali né, as pessoas podiam levar a mensagem pra vários lugares que eles estavam indo por causa dos portos. Oh,
0: muito bom Larissa, oh. muito boa a curiosidade, ela é bem um ponto estratégico, bem bacana essa, essa curiosidade aí da, da Larissa tem um filme que eu queria indicar pra vocês é um filme muito legal, uma vez eu assisti se eu não tô enganado, foi na época do pastor Erickson aqui em, em Santo Ângelo um abraço aí pro, pro pastor Erickson, que o nome é Missão Romana, eu encontrei esses dias acho que tem até no Youtube esse filme aí, dá pra Dá pra assistir lá, The Free, de Graça, né? É, é um filme bem legal, só que eu não lembro, eu vou ter que assistir de novo, eu não lembro se o personagem lá, eles remetem como se fosse esse título realmente. É um romance que ele encontra com Paulo e tudo mais na, na, no filme por ali, e a missão dele é descobrir sobre um tal de Jesus que o corpo dele sumiu misteriosamente.
4: Eu entendi a referência.
0: Então é bem legal, é uma, é uma baita de uma, uma indicação aí, fica pra você... Essa indicação também do filme Missão Romana. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E a carta, então, de, de Paulo a Tito, que alguns assuntos ele trata ali pra Tito. Por que, que ele escreveu a Tito? Qual era a intenção de Paulo mandar uma carta pra esse amigo dele?
2: Que o povo lá não era muito bom, não era muito legal.
0: <risos> é, pros cretenses, né? Ele tinha algumas orientações, mas ele tinha umas orientações, eu diria que eram mais específicas, pra né? Líder. Isso aí. A instrução de Paulo a Tito pra que ele conseguisse organizar uma liderança da igreja. Ali na Ilha de Creta Porque os cretenses eles eram conhecidos justamente Por causa de algumas de suas características negativas né Eram mentirosos, eram glutões Eram imorais Eram pessoas cheias de vícios Coisa que hoje não tem na igreja quase né? Não nada. tem na igreja uhum, sim. Hoje tem bem pouquinho ou quase nada né Amanda uhum. Isso mesmo Claro que a gente tá brincando, né? A gente mesmo aqui é um baita dos glutão. Ah, desde quando? Ah, desde que a gente tem de por E aí o, o, o Paulo, então, preocupado com a, com a igreja de Creta, ele manda orientações ao seu principal líder, que era Tito, naquele momento ali, dando instruções a ele sobre como organizar essa liderança, né? Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, o Paulo ele faz uma introdução que me chamou muita atenção ali nos primeiros versos. E no comecinho ele vai dar, fazer uma introdução de verdadeira esperança pra Tito e pro povo de Creta. Lembrando que a carta, apesar dela ser direcionada a Tito deveria ser lida a, a, Em público, né? Em público, exatamente Aí você entende um pouco, inclusive, dessa introdução Que ele vai falar lá, por exemplo, que ele se identifica né, Dizendo que ele é o apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus E o pleno conhecimento da verdade Segundo a piedade na esperança da vida eterna Que o Deus que não pode mentir prometeu Antes dos tempos eternos Então ele se identifica dizendo, olha, eu sou de Jesus Cristo E essa carta eu estou enviando para vocês para que vocês tenham Esperança de um futuro Muito melhor, de uma realidade Muito melhor do que essa que vocês vivem e essa esperança ela está ligada a um detalhe muito importante chamado Vida Eterna. Tem um outro verso que ele também fala aqui, que é o verso 3. Lê pra nós ali, Amanda. Tito 1, verso 3. Olha só o que que Paulo fala pra Tito nesse verso.
3: No devido tempo, ele trouxe a luz a sua palavra por meio da pregação a mim, confiada por ordem de Deus, nosso Salvador.
0: Paulo, ele tinha... A gente já falou sobre isso, né? O porquê que Paulo escrevia as igrejas, né? A gente já chegou em várias conclusões, porque ele se preocupava com as igrejas, porque ele tinha uma mensagem pra passar pra elas, ele tinha ali, várias coisas positivas pra passar pra essas pessoas. Mas aqui ele... ele me chama a atenção que ele fala assim, ó... A palavra, ela me foi confiada por Deus... E essa palavra, ela se manifestou no devido tempo. Lembra que a gente viu lá em Eclesiastes, né? Tempo pra tudo. Então, Paulo, ele sabia identificar os tempos. Ele sabia identificar, olha, esse é o momento em que eu preciso me dirigir à igreja pra falar sobre tal assunto. Será que é fácil? A gente identificar esse tipo de coisa?
2: Não, acho que não. E é muito delicado, né? Você saber quando a pessoa tá receptiva a ponto de escutar uhum. o que você tá falando, porque às vezes não é o um momento certo para falar certas coisas. Então.
5: Depende muito do contexto que a pessoa tá vivendo, né? Então, eu acho que ali naquele momento o pessoal precisava da, da dessa carta
0: É, depende da pessoa
5: e não só da pessoa, como depende
0: também de alguém que saiba ter esse esse feeling, né, para poder saber como falar e quando falar. Paulo, com certeza ele orava a Deus antes de mandar a sim, carta, sim, né? Sim, então sim, Deus com auxiliava -se. quando ele deveria. Inspirava alguém, né, ele, né, no momento Falar. Paulo ele sabia aproveitar as oportunidades. Imagina, né? às vezes está acontecendo uma determinada situação na igreja e você fica pensando assim: será que ninguém vai falar nada? É, vamos
2: orar, é,
0: é, é. as coisas melhorar. E aí a outra pergunta que vem logo na sequência dessa Será que eu não tenho que fazer alguma coisa? Será que Sim.
2: cabe a mim fazer Será alguma coisa? Será que cabe a mim?
0: Exatamente, são várias situações, sabe? Desde pequenas, as situações realmente grandes, assim, complicadas Será que eu tenho a autoridade pra chegar e falar alguma coisa? Será que sou eu que preciso fazer? Será que ninguém mais vai ver? É, a gente deve parar de pensar, tipo, ah, por que, que ninguém faz nada? É jeito de fazer Exatamente, só que às vezes tem esse, esse grande problema Que é você chegar lá, tá, eu vou fazer alguma coisa Mas daí tu vai fazer e daí tu tá cheio de boa intenção Tu acaba errando mais, sabe? Errou, errou fininho, errou fio. A gente tem,
2: sim, que presta atenção e, e pode saber, mas eu acho que às vezes não cabe a nós falar certas coisas. É, sabe? É,
0: sabe? Tipo, é difícil de, de, de...
2: Tipo, eu acho que às vezes você precisa entender que cabe a outra pessoa. Sei lá, você fala pro seu pastor, quem sabe. A gente já
1: viu isso pra não se meter né no papel dos É, do...
2: exatamente também exato. tem o papel dos outros, é a gente sabe? Pode,
0: a gente pode conversar com quem tem autoridade pra falar esse tipo de coisa. Aí que vem o ponto. Eu acho que dentro de uma comunidade religiosa, a gente tem que ter essa liberdade. Pra você falar com os seus líderes. E pra você conversar com as pessoas que sejam responsáveis sem que ninguém se fire e diga assim: Ah, mas o fulano tá vindo se meter. Não, é porque ele viu alguma coisa talvez que eu não tenha visto. E o líder
1: ali dentro da igreja não é pra ser autoritário, ele tem que isso. ouvir o que, é que os, os irmãos tem que Até falar. Até porque você
0: não ouve, né? Que tipo de líder ele é, né? É. Não é um bom líder, não, a, a gente líder. Não consegue... é essa, né é.
2: Eu também tava pensando sobre isso e tipo, que nem a Luísa tinha dito que ela não gostava quando falavam lá, ah, sei lá, que a roupa dela tava muito curta, né?
0: Sim, o um exemplo que foi dado lá em Corinthians. Né? É,
2: e por exemplo, pastor, por exemplo, vê esse tipo de coisa. Às vezes, quem sabe, não cabe a ele falar. Ele pode falar com alguma mulher que aí vai e falar com a, com a menina, sabe? E com alguém
0: que ela confie também, É, né? exatamente. Toda essa questão. Porque né? também
2: é insensibilidade pra deixar a pessoa desconfortável, você chegar tipo alguém que não tem intimidade com a pessoa e fala esse tipo de coisa.
0: E no exemplo aqui de Paulo ele era um líder das igrejas né então as pessoas elas respeitavam Paulo, viam ele como uma autoridade alguém capaz de dar essas opiniões e elas aceitavam, acolhiam isso. Então por isso que ele escreveu a Tito pro, pro líder lá da região, disse Tito, olha, eu tô vendo tais coisas eu preciso que vocês atentem pra esses detalhes e aí o Tito foi o intérprete de Paulo na carta, entendeu? Talvez se a carta tivesse chegado só à igreja de Creta a, a carta não fosse bem recebida e os irmãos olhassem, mas o que que Paulo tá pensando em falar? Pra nós não, vai entrar na porrada não vou agarrar para tu não hein agora não ele mandou para Tito e o Tito tá orientando e tá dizendo olha um grande irmão que é Paulo um grande, meu grande mestre né na, na fé foi ele que me orientou e tal ele, ele percebeu algumas coisas eu acho que é bom a gente então dar aquela amenizada também então isso é muito muito interessante da gente analisar essa questões questão de comunicação dentro da liderança, né e também qual que deve ser o nosso papel com relação a isso uhum. Bom... Entrando mais no, no assunto específico que, que Paulo, então, escreve a Tito, como a gente já mencionou anteriormente, ele vai falar muito sobre formação de liderança. Aqui ele vai usar a palavra ministros, mestres, essas pessoas a quem Paulo se refere ali eram os líderes da igreja, né? Em alguns momentos podem ser comparados aos anciãos, aos diáconos, aos pastores até mesmo, mas há qualquer membro que tenha uma figura de liderança na igreja, eu diria, dessa maneira. Como se Paulo estivesse indicando o Tito, olha, agora tu vai formar a tua diretoria, tu vai formar o teu grupo ali do, do clube, né? Então agora... Procura Passamos ali como foi para Samuel achar Davi,
1: não? É, Isso! Menos. Ah, tu vai é. procurar o cara e tal ele chega no fortão. Não, não é esse, tem que ser mais
0: assim. É. E aí o Paulo, ele vai indicar algumas características que os líderes, eles precisam ter, e inclusive algumas características que deveriam ser evitadas, né? Sobre os falsos mestres, né? Que Paulo vem alertando ali e que características chamaram a atenção de vocês ali dentro dessas que, tanto das características positivas quanto das negativas que Paulo vem orientando o Tito. Na característica
1: positiva, foi que não se irrita facilmente, que é paciente, que a gente sabe que é uma coisa muito difícil pra quem tá na, na liderança porque... Que às vezes
0: dá vontade de quebrar uns é, pescoços, isso é, tipo, é real Ai, que
1: bruto! Tudo que é tipo, é a de problema desse, desse tipo de coisa vai ir pra ti, uh, por exemplo líder líder desbravador, um diretor, por exemplo quando os desbravadores fazem alguma coisa errada muitas vezes cai nas costas do diretor e esse é o um momento que a gente não pode não pode se irritar, né, botar a culpa claro, a culpa a gente tá muitas vezes é de que ela, tem <risos> que gente, respirar é, fundo, né é, mas a gente não pode se exaltar e aquela frase que diz agora não vou não vou lembrar direito mas que não há nada novo que dure 100 anos não o, o sol nasce velho... não. Bom, a ideia é essa. O significado fala que a gente não deve fazer nada quando tá irritado. Uhum. Porque sempre vai sair uma coisa que a gente vai se arrepender depois. Isso é verdade. E na característica negativa, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Muitas vezes, as falsas doutrinas, esses falsos líderes, eles falam uhum. algumas palavras bonitas, falam alguma, alguma coisa que encanta, que a gente às vezes nem presta atenção no que ele tá falando. O canto da sereia, é, né? E só por ele tá falando uma coisa assim que chama muita atenção, parece que já vira uma verdade. É verdade, é verdade. <risos> por exemplo, hoje em dia a gente tem muito Coisa, muito esse do, dos ismos, por exemplo, sabe? Parece que toda vez que uma pessoa fala alguma coisa que tem a ver com essa palavra, já tá certo. Né? Uhum. Não tem nem que questionar. É uma coisa que que a gente sabe que é errado, que a gente tem que questionar, que a gente tem que falar simples e não fazer isso para confundir a cabeça dos outros. Muito bom, Cristian.
2: Na característica boa, eu peguei que não pode ser uma pessoa violenta. E eu acho que isso é meio óbvio, né? uhum. uh, Que a pessoa não pode ter uma pré-disposição para ser agressiva, né? Porque ainda mais que você tá lidando com pessoas e é muito fácil a gente se irritar, né? E quando você tá irritado, se você for uma pessoa violenta, né? Pode dar ruim. É,
0: eu falei antes ali de quebrar os pescoços, é tudo brincadeira, <risos> né? Pessoal, é. bom, vamos é levar só a vontade não, Nunca não, não, não quebrei o pescoço, nem o dedo, talvez. Por mas enquanto. É. É. Nossa, que
3: tô nervosa.
0: Mas aí tem um detalhe interessante, sabe, Johnny? A experiência vem fazendo com que a gente abrande os nossos sentimentos. Por exemplo, assim, ó, eu fui diretor de, de clube muito jovem. Eu tinha 16 anos quando eu, fui, quando eu fui diretor de clube, então a idade de vocês, assim. E ali, eu vejo meu comportamento naquela época pra hoje é muito diferente. Glória! adeus. Se tu me olhasse torto, sabe, já me fervia o sangue, já não dava certo. Hoje ferve o sangue, mas tu respira, sabe, diminuiu bastante, assim, aquela, aquela irritação que tu tem mais de começo, que tu, provavelmente vem da força, da, do vigor da tua juventude, sabe, é, e isso tu vai adquirindo com o tempo, então é, é bem interessante isso, Johnny, porque tu vai aprendendo a moldar isso, sabe, e vocês vão ver, vocês vão ver que os líderes que vocês são hoje, vai ser, é, na essência, o mesmo, mas com experiências que vão moldar vocês pra serem líderes ainda melhores no futuro. E tem outra coisa, você falou do começo aí, né?
1: Uhum. Uh, quando a gente entra na liderança, a gente não pode querer mudar tudo, tipo, de uma vez só. Isso, é tudo isso um processo. processo vai dar muito errado. Tem que ir aos poucos, ir mudando aos poucos. Tipo, uh, Esqueci o que eu ia falar. Uh, <risos> calma aí. <risos> Esquece. <risos> só corta essa parte. <risos>
2: A gente também não pode se deixar levar pelos sentimentos, né? Tem que ouvir a voz da razão.
0: Perfeito. A voz do Espírito Santo. É, isso
2: aí. E a característica ruim é preguiçosos. A gente não pode né, Tá sempre com aquela preguiça, nunca quer fazer nada, deixar tudo na mão dos outros, né? Tem que tomar iniciativa e fazer as coisas. Porque às vezes também, se a gente deixar na mão dos outros, dá errado, né? Então... <risos>
1: humildade.
2: Não sai o que quer, então a gente tem que, ser, tem que ser pessoas ativas, ainda mais como líderes, né? O líder geralmente é o que mais faz coisas. Bah, um
0: líder preguiçoso ninguém merece, né? é, Pai, é, é nosso líder, imagina se fosse preguiçoso. Bota outro. Né? Bota Bota a a mão. Mão. Criava, criava em três dias ali os negócios e assim, assim, agora eu vou descansar mais um pouco. Nós ia ter quatro dias de descanso. Ia, falar, <risos> ia ter, ter semana de sábado. sábado. <risos> Bota, é. assim, tem uns que vão gostar dessa ideia aí, Cristian. Mas assim, é realmente, imagina um pastor preguiçoso, por exemplo, né? um pastor que não queira trabalhar não queira, enfim, a igreja vai se tornar uma igreja fria, uma igreja sem, sem vida, né? Então a gente precisa de ânimo,
5: a gente precisa de motivação!
0: Não grita! Ah!
5: eu peguei duas características boas e se interligam e interligam também se ligam junto com a que a Larissa falou uhum. que é no verso 7 que o líder não deve ser briguente uh, que entra com a violência e também no verso 8 falar sobre ter domínio próprio como falou sobre a explosão e tal nós não devemos ser explosivos temos que ter domínio próprio não partir como falou para agressão ou sei lá algo pior ainda é a,
0: a questão é. da violência que a Larissa mencionou já é as vias de fato né é. o que o Johnny comentou de ser briguinho às vezes pode ser que o camarada nunca saia na mão com ninguém né, na igreja mas sabe discutir com é <risos> é tipo, a beleza sabe de uma treta não precisa né? ser necessariamente na mão mas Exato. só uma palavra que tu fala né? uma torto palavra, já né? Ofende, né? É, tem, tem aquela velha aquela velha máxima assim que a gente precisa reanalisar principalmente como líderes assim eu não levo desaforo pra casa aqui tem coragem a bíblia já mostrou <risos> isso que às vezes nós temos que engolir alguns sapos que
2: e escolheram nossas brigas nossas lutas porque nem sempre é tu precisa fazer de tudo virar Pronto. uma
0: briga uma discussão é, provérbios fala isso, eu me lembro muito desse. Esse verso, pra mim, acho que marcou assim, a leitura de Provérbios. Faz a guerra com prudência. A gente não deve ser passivo, songo um mongo lá que não, não toma iniciativa das coisas, né? Mas a gente precisa fazer com, tudo com prudência até mesmo a guerra. E a Amanda? A
3: característica positiva que eu peguei é que um líder ele tem que ser uma pessoa justa. Que eu Sim. acho que é a característica, uma das, ou se não a característica mais importante. Porque um líder tem que ser justo e não ficar, tipo, dando mais preferência para um lado ou para o outro. Daí isso vai também afetar as pessoas em volta. Que Deus não pensar ah, não adianta nem eu discutir, porque vai preferir aquele lá que tem mais afinidade que a mim.
0: Isso é bem importante mesmo. O líder que ele tem partidarismo, né, junto aos seus preferidos ali, cara, aí você já não tá demonstrando mostrando aquilo que Jesus ensinou, né? Jesus, ele era justo com todos eles. Apesar de que Jesus tinha os seus três ali que andavam mais perto com ele, ele não os favorecia em detrimento dos outros, isso é importante salientar. Até inclusive tem um detalhe interessante. Vocês lembram lá como é que João é chamado? O discípulo do amor? O discípulo do amor, o discípulo mais amado de Jesus, né? Vocês sabem quem que chamou João assim? Quem? 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 o próprio João Que? Ah, ele mesmo se chamou Muito <risos> de... <risos> <Ele> se <sentia risos> de... <risos> prazer,
3: eu sou o segundo amor, mais amado.
0: Mas aí é que tá. E por que que vocês acham que João se chamou assim? Ele se sentia chamado? Exato, Larissa. Ele se sentia dessa forma. Tu entende? Então é esse, essa é a diferença da coisa. João, ele estava no meio dos discípulos ali E ele se sentia favorecido em determinado momento Mas não porque Jesus o favorecia mais do que os outros Mas é porque ele se sentia tão amado por Cristo Que ele disse assim, mas eu sou muito amado <risos> Sabe? E a gente tem que se sentir exatamente assim Como seria bom se os nossos desbravadores, nossos liderados Enfim, as ovelhas que Jesus nos enviam Elas possam se sentir assim para conosco Sabe? Se tem uma lição de liderança que a gente deve aprender nesse sentido É que os nossos desbravadores Aqui falando no contexto de clube Eles precisam olhar a gente e dizer assim oh, Cara, o meu líder dele ele gosta de mim, o meu diretor ele gosta de mim sabe, se o desbravador sentir que, o, que você gosta dele, tu vai ter ali um desbravador que confia em ti, um desbravador que sabe e quando você líder sente que o desbravador é, se sente bem contigo, é, é sinal que ele tá sentindo, esse tem esse, esse sentimento sabe? e a gente é, percebe
1: é bem fácil, fácil sim, às vezes ah, aquela pessoa não vai muito com a minha cara
0: você não vai com a minha cara? mas é, é muito
1: é, fácil é. denotar isso, <risos> muito fácil não, deixa eu te esconder, não tem como
2: e também às vezes, tipo, dizia que uh, Jesus amava mais eles, mas quem sabe eles, que estavam mais próximos deles, mas quem sabe
0: eles estavam buscando mais a, a estar mais próximos, sabe? Exatamente. Lá. E a negativa? A negativa a
2: man... é
3: que um líder não pode uh, ser falador ou enganador. Tipo, falador de. Tipo, ele sai de uma reunião. Fofoquinha. Um é, tipo, uma reunião <risos> só. Importante.
0: Com... Sigilosa. A é. reunião é sigilosa. da reunião. Ah? É,
3: aí Eita. ele sai lá fora e começa a contar pra todo mundo o que, que foi, se foi tratado ali. Começa a contar os podres também de cada
0: um. Às vezes é. não precisa assim, nem ser de uma reunião, né? Às vezes um irmão, tu ficou sabendo alguma coisa ou tu viu alguma coisa que até tu não queria ter visto, hum. mas tu viu. Tu... É, daí
3: aí tu até dá uma, uma...
0: aumentada, né, Uma aumentada, coisa, tu dá né? tá
3: uma enganada a mais, pra ficar é, mais emocionante,
0: é mentira. Tu, tu, tu enfeita o negócio, Enfeitou
2: né?
3: Enfeita
0: bem bonitinho. Isso, é pra contar. <risos> ba, 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 baita líder esse, né? Que barbaridade. Essas são algumas das, das características que ele fala sobre líderes que eles precisam ter para serem líderes, né? E aí a gente vê que o, que o título era, ele tinha uma missão bem importante pela frente, né? Escolher e formar. Liderança para a igreja E eu imagino até agora, puxando o contexto que a Larissa Tinha comentado antes da curiosidade creta Talvez até fosse um reduto de formação De líderes ali, Larissa Porque eles iam se espalhar rapidamente Sabe, porque talvez não fosse Porque talvez não fosse um lugar onde eles fossem ficar em Creta. Uhum. Talvez eles fossem pra, pra Creta, pra lugar, né? faziam alguma coisa e já iam vazado ali, de entendeu? Você. Era um curso de líderes. A cidade era uma ilha em que as pessoas não queriam ficar ali para sempre. Elas queriam ir para morar em outro lugar. Tinha oportunidade,
2: né, de sair.
0: Exatamente. E oportunidade de sair toda hora. Então eu imagino que saía muita gente dali. E aí Paulo manda uma carta para essa ilha pra, de decreta, para falar pra Titória. "Aí tu tem a oportunidade de formar líderes que logo já não vão mais estar, tá? eles vão embora, eles vão morar em outro lugar, vão estudar fora, né? E aí quando eles forem, eles vão ter a oportunidade de ir para outras igrejas e ali eles vão ser úteis. Isso é muito bacana, é só discussão assim que a gente chega nessas conclusões, porque antes disso a gente não chega. <risos> Outros conselhos que Paulo vem passando pra Tito aí Também é sobre o comportamento não só dos líderes Mas de várias classes de pessoas crentes Tem ali no título da minha, da minha bíblia Ele vai falar sobre os idosos, né, homens e mulheres E vai falar sobre os jovens, homens e mulheres O que, que ele vai falar sobre esse tipo de pessoa ali Que você chamou a atenção de vocês na leitura? Os idosos, eles ali tem que ser mais pé no
1: chão Mais maduros, assim uh, não, puxar, não se puxar tanto Não mas agir mas
0: é como criança, ser, né?
1: É, mas ser sábio, ser esse tipo de coisa Enquanto os jovens têm que ser trabalhadores, tem não que... ser preguiçosos Não ser preguiçosos, Eu uma...
2: gostei muito de uma que ele fala assim que os Os mais velhos eles precisam ser dignos de respeito. Porque oh, às, que vezes, às vezes Às um, vezes a pessoa que é mais velha, né? Ela quer que a pessoa respeite ela, mas tu tá. Então se
0: faz respeitar, né? Tu
2: tá dando razão pra pessoa te respeitar,
0: sabe? Uhum. Honra teus cabelos brancos, miserável. <risos> <risos> me respeita, menino! Ah, ele Verdade. fala no geral que as pessoas têm que ser mais famílias. Verdade. E, e tem uma palavra que me chamou a atenção ali na quando ele fala dos jovens, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, olha só padrão de boas obras, no ensino mostra... Integra... não, não era essa, errei o verso beleza, tá sabendo legal uh... <risos> ali ó, é no verso 6, quanto aos moços de igual modo, exortos para que em todas as coisas sejam criteriosos olha que palavrinha mais chamativa né? eu falar, assim, Moder... sejam moderados moderados também é uma palavra que remete mas criteriosa. o que é uma pessoa criteriosa?
2: que ela tem critérios para escolher sua as coisas.
0: Ela não não deixa qualquer, não é coisa. qualquer coisa. Tem né? um filtro, né? Um é. filtro maior ali para poder passar as coisas e chegar só o que realmente é bom, digamos assim, é. E esse é um conselho para os jovens. Aqui a gente tá entre jovens, né?
3: É. Mais ou menos Mais
0: ou menos Esse conselho ele é muito atual pra gente Porque hoje em dia o mundo ele quer te despejar um monte de coisa Pra que você é veja informação. sem filtro As séries a gente não faz uma, uma peneira Pra dizer não esse tipo de série eu vou ver Esse tipo de série eu não vou consumir Esse tipo de filme eu vou consumir Como jovens a gente acha que a gente tá blindado A gente acha que pode consumir tudo Porque a gente tem uma mente ainda viva e tal E a gente vai conseguir filtrar depois E vai poder fazer uma separação E não é bem por aí
2: É igual aquele verso né Tudo me é permitido mas nem tudo me convém
0: Exatamente E é escrito de Paulo também então ele está falando mais ou menos na mesma linha. Né?
2: Ele fala também sobre as, as senhoras mais velhas, né? Que elas devem ensinar as moças mais jovens a ah, isso é elas, legal,
0: é verdade. orientar
2: elas a, a como a como, como serem, né? Tanto em casa quanto com os filhos, o marido, né? A como amar, ser bondosos
0: tudo mais. Isso aí é interessante na igreja, a gente tem esse, esse exemplo, né? Você pode ver assim: ó, normalmente tem pessoas que são referência dentro da igreja. Pensem aí com vocês, não precisa me responder, mas pensem assim ó, em quatro exemplos de pessoas que vocês veem como uma referência nessas duas faixas de etárias mas em quatro categorias. De Diferentes. Um homem mais velho, uma mulher mais velha, um jovem e uma jovem. Provavelmente vão, vão vir algumas pessoas à mente de vocês. Que sejam, talvez, referência para vocês em algum, em algum ponto. Eu me vejo algumas pessoas, assim, que, que você bate o olho e diz assim, cara, isso aqui é legal. E aí esse exemplo que a Larissa mencionou, né? Mulheres que estão sempre orientando as mais jovens. Ou as mulheres mais jovens que são sempre dispostas a servir. Ou os homens, né? Os meninos que estão dispostos a servir. Ou os homens que são uma referência que você olha e diz assim, cara, esse cara é, é padrão. Então, assim, é isso que Paulo estava orientando o Tito, assim. Os crentes, apesar deles, podem não ser líderes, mas eles precisam ser padrão, eles precisam ser referência aonde eles forem.
2: Essa questão de ensinar os mais jovens, né? Às vezes a gente quer ficar só com os jovens e não quer falar com os mais velhos, né? Mas eu, eu particularmente eu gosto de falar com os mais velhos, sabe, de aprender com eles e tudo mais. Uhum. Não, não só a questão de aprender, mas o que eles falam e tudo mais. E tipo que a gente não, não fique só entre a panelinha dos jovens ali, é que a gente conversa com os outros.
0: Baita conselho, Larissa por exemplo, um, um senhor de idade da nossa igreja que eu posso mencionar aqui, com toda tranquilidade, é um nome que, que me inspira bastante, que eu gosto de conversar, o seu Gusvino. seu Gusvino é o nosso fundador do clube, do clube missioneiro aqui, né? É muito legal de conversar com ele, porque ele vai contando umas histórias, quando tu escuta assim, ele falar da, das histórias de, de quando começou o clube, a igreja, porque ele é um pioneiro aqui da igreja e tudo mais, tu vai assim se fascinando por aquilo e tu vai pensando assim, poxa, será que hoje eu tenho levantado uma bandeira que eles compraram há tantos anos atrás? Será que eu tenho dado continuidade a esse trabalho tão importante que eles iniciaram? Ou será que eu vou fazer a diferença como ele fez, né? Exatamente, Cristian. Então, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar o seu guzino, assim, várias empreitadas, assim, dele depois de velho, cara. E vou te dizer assim, ó, é muito bacana de tu ver como eles pensam e como eles agem, sabe? Conversar com essas pessoas e tu ter ali uma uma forma de, enfim, de interação com eles e, e ficar pensando sobre essas coisas. Eu tive o privilégio de acompanhar ele num campuri que a gente teve aqui em Santo Ângelo em 2016, onde ele recebeu a comenda Claudio Bels. Ele não sabia que ele ia receber a premiação e ele viu a diferença que ele fazia quando ele viu toda aquela galera ali ao redor, sabe, do clube. Quantas gerações de, de desbravadores já passaram pelo clube e Isso aí faz muita diferença. Música tem um último conselho ali que fala Vai lá, assim,
1: Que é sobre os servos que os servos eles devem obedecer aos seus senhores e, e deixar eles satisfeitos uhum. tipo, ah se é pra te fazer uma coisa Faz, mas... Faz não, bem feito É né? E não, não, não se limita só naquilo Faz o que der pra fazer O que for de melhor assim Pra realmente
0: deixar o teu chefe satisfeito Ou algo a mais... Faça o melhor onde você estiver inserido Baita conselho Falando de jovens e idosos Vamos falar com um velho agora Um velho de 17 anos Que é o nosso amigo Cauã lá de Caxias Que vai trazer um pouquinho para nós aí dos dos
4: conceitos e das coisas que ele aprendeu com o livro de Tito. Manda aí, Caô. Fala aí, gurizada. Cara, o livro de Tito, cara, eu tava lendo e é um, apesar de ser um livro muito pequeno, cara, é um livro que vem pra da paulada. Então te prepara que hoje tu vai ouvir. Aí, ó, ele já começa ali. Capítulo 3, no verso 3, só fala assim, ó. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas. Há muito vinho, mas serem incapaz de ensinar o que é bom. Sabe o que, que é caluniador? É fofoqueira. Tu mesmo, irmãzinha fofoqueira, que tá ouvindo isso aqui? em né? Te liga porque tu tem que ser exemplo. É, nós, todos nós estamos aqui pra ser exemplo. Tanto que Paulo lá no versículo 7, ele fala assim. Em tudo seja exemplo você mesmo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ou seja, o nosso exemplo, ele conta. Quando alguém vir te questionar, quando alguém vir falar mal, tu vai poder se defender com uma linguagem sadia. Aquela pessoa vai ficar sem palavras. Agora, se você é um fofoqueira, se você é um irmãzinha fala mal do outro, aí não tem como, né? Então, olha, o livro de Chito já vem nos dando umas pauladas aí. E eu gostei bastante porque ali no verso 5 do capítulo 2, ele fala que o Espírito Santo, ele tem um poder renovador, regenerador. Isso aí, essa palavra. Quando o Espírito Santo é entra em nós, ele nos renova. Ai, Cauã, eu não consigo parar de fofocar, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo. cada peça o Espírito Santo, porque ele tem esse poder de regenerar. Errou! De regenerar. A nossa vida Eu termino com o que Paulo vem trazendo Acerca dos irmãos que fazem discórdia na igreja Beleza, chama atenção, vai lá Ô oh, mano, ó, se leite é errado, tá bom para, tá? Beleza, duas vezes. Depois disso, rejeite, manda embora, entendeu? Ó, sai fora e já é, entendeu? Essa era a conduta da igreja nos primórdios e essa deve ser a conduta da igreja hoje. seja, irmãos, a gente tem que ser rígidos em certas coisas e uma é a palavra de Deus e a união dentro da igreja. Que a gente possa ter sempre essa consciência, essa convicção de que somos exemplo, de que fomos chamados para ser vencedores e de que fomos chamados para ser unidos. Um grande abraço e fiquem com Deus.
0: Valeu, é isso aí, essas são as palavras do Cauã <música> Bom, entrando na finaleira aqui da carta de Tito, no capítulo 13, aqui ele vai falar algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, que nós somos educados para uma nova vida em
5: Cristo. Como que acontece essa reeducação para nós sermos uma nova criatura em Cristo de verdade? Ah, sempre tem algo a mais, né? Tipo, antes de tu se batizar, tu já tá se reeducando, né? Com o estudo bíblico e tudo mais, aí depois que tu se batiza, aí tu vai aprendendo mais, mais e mais e mais vai se reeducando. Tipo, eu comecei a me reeducar na minha alimentação. Antes eu comia carne e hoje ultimamente, durante a semana, eu já não como mais carne, então já é uma reeducação alimentar, tem outras partes da vida também. A gente tá sempre aprendendo, né? E é um
2: processo, né? Não é de um dia pro outro. Não exato. é sair das águas...
0: Tá transformado da vida, né? Tá, não, o pessoal... sim,
2: sim, sem pecado. É, sem pecado.
0: tá, zera. Na verdade, assim, simbolicamente sim, mas a gente não muda assim o nosso caráter só de dar um mergulho, né?
1: É, e então, tu sai sem pecado, mas não dura uma hora. Que
0: loucura! Exato, não, 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 não dura não um não minuto, eu diria. Tem que ser um por dia. É, exato, tinha que ser um por dia se fosse assim, né? Sim. Mas, mas é, é, é o oposto, na verdade A gente sai de lá Uma aliança firmada em Cristo Mas a gente tem um processo longo pela frente né? E a gente começa sempre É meio que, meio que natural assim, Tu começa aquele primeiro amor né Cheio de paixão De pregar o evangelho De fazer as coisas certinhas E aí depois tu vai dando uma minguada daí Depois tu ganha uma experiência Já fica mais maduro espiritualmente Então assim Tem vários processos da fé Que são bem interessantes A gente a gente aprender E uma das coisas Que a gente precisa aprender ali É alguns conselhos que Paulo dá Que é uma das bases Da nossa lei do desprovador né? Ele vai falar pra gente ser
5: o quê? Cortês e obedientes Cortês e obedientes Então lê pra nós aí, Johnny Capítulo 3, verso 1 e 2 Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades Sejam obedientes Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens.
0: Muito bem, nesses né? dois versos tem a base para essa parte da lei do desbravador que fala ser cortês e obediente. Ele começa falando sobre obediência, as autoridades. Olha, respeitem as autoridades, os governantes. E depois ele fala: sejam pessoas boas e tal. Ele vem falando assim: ó, trabalhem com cortesia, tem de bondade. Parte, uma parte que eu que vai
1: atenção aqui. Corte rápido. Montina. Uh, estejam prontos para toda boa obra. a gente sempre tá pronto, não ficar esperando, tipo, ah, ninguém vai eu vou ter que ir. Se tu não for, eu vou. Não, é pra gente sempre estar tá
0: pronto. Tipo, Quando surgiu a oportunidade, a gente já tem que O ir primeiro dizer, é o é, e a E a questão das autoridades aqui, né? A gente já comentou sobre isso em outros episódios, de como a gente precisa sim respeitar. Assim, como Jesus respeitou as autoridades do seu tempo, né? Era justo? Não era. Era a melhor que tinha? Não era também, tava longe se assim. A nossa hoje é a melhor autoridade que tem? Não é. As autoridades. <risos> políticas, digamos assim, né e sociais, mas a gente precisa respeitar todo tipo de autoridade pensando que Deus permitiu que essa autoridade ela fosse constituída. E tudo isso é um processo, Paulo ele vai falar aqui em algumas das últimas coisas que ele vai falar na carta que nós somos restaurados para nos tornarmos herdeiros segundo a esperança da vida eterna e a última coisa que ele fala que está no verso 14, ele diz assim, ó, agora quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos. Isso daqui, ele está ele, ele sendo bem específico no, em algum determinado momento, dizendo assim, a favor de quem precisa. Mas quem precisa não é só alimento, não é só... A gente às vezes pensa num sentido social, né? Mas ele está falando também da palavra de Deus. Na verdade, ele está falando de todo, de todo um conjunto de aspectos aqui, né? Tanto também, social quanto espiritual. E também, nós, nós também, a gente também precisa da palavra de Deus. Exato. Então é ali basicamente para ajudar todos. Não? Isso aí. Os necessitados são todos. E me chamou a atenção essa palavra que ele usa, né? Distinguir-se nas Boas obras. O que seria isso? Você ser distinto, você ser diferente. Aquele que acredita em Cristo precisa demonstrar que não é só da boca pra fora. Falar que cristão é fácil, né? Aduken. Falar, botar a bibliazinha debaixo do braço e ir pra igreja é barbadinha. Agora, ser cristão, meu amigo, aí o calo ele aperta um pouco mais, né? Chegamos ao final do episódio de hoje, o episódio 52 é do livro de Tito. Gostei muito dessa carta, de verdade, assim, uma das cartas que eu mais gostei até agora de... De Paulo aí. Gostei
2: mais agora que a gente falou
0: sobre. <risos> a discussão foi boa, né? Foi, foi legal. E a gente tem as nossas lições finais aí é, que a gente sempre traz, coisas que nos chamaram a atenção e que a gente tenta resumir aqui pra
5: tirar algumas, algumas reflexões pra nossa vida espiritual. Vamos começar pelo, pelo Johnny. Vai lá, Johnny. Uma parte que me chamou a atenção é sobre atos, quais atos nós devemos ter e também, será que com meus atos eu estou... É, fazendo as pessoas verem Deus em mim Ver que eu sou diferente, ver que eu sou um cristão diferente Ver que eu sou diferente de todas as pessoas que estão lá fora Se não faz a diferença É porque você tem que repensar o Que tipo de cristão você é Mas se faz a diferença, se as pessoas chegam Falam que você é diferente, falam que você Não é igual, e não é igual aos outros, né? Uh, você está indo no caminho certo e com certeza Só tem a melhorar Fala lá Larissa
2: Não, fica destruída a lição que eu tirei desse aqui na nossa conversa, que foi bastante produtiva, foi que a gente precisa buscar sempre ser um exemplo para as outras pessoas. E eu não digo só quando a gente for mais velho, mas nesse momento agora que a gente está buscando uh, uh, nos tornar líderes, a gente precisa sempre buscar ser líderes que dão o exemplo e que as outras pessoas possam ter uma referência em nós, uh, independente do que for, em, em várias áreas da, da vida que as pessoas possam ter essa referência. Amanda. Uh, eu gostei da parte que fala sobre a
3: graça, porque a graça de, de Deus de Jesus Cristo, ela, ela é salvadora para todos nós, ela é que nos salva do pecado. E ela também nos ajuda a resistir Às coisas desse mundo E a também a, a almejar a volta de Jesus Que é o nosso Salvador
0: E é o foco principal Sim. né da nossa, a nossa esperança Da nossa mente de esperança Exatamente. Muito bem.
1: E o Christian? Que a gente possa ser usado mais Para transformar as outras pessoas Porque por exemplo, numa roda de amigos assim Onde só a gente é cristão Não significa que a gente tem que deixar de ser amigo daquelas pessoas Mas que a gente tem que estar tá ali para ser a diferença E para transformar aquelas pessoas Claro que tem momentos em que Tu tá sendo levado e é melhor se afastar realmente, mas o objetivo principal vai é
0: tu transformar e não ser transformado. Muito bom. Tu tá
2: influenciando ou tu tá sendo influenciado?
0: Isso aí. Tu é termômetro ou termostato? É, fica a pergunta. Termômetro só mede a temperatura. O termostato determina a que temperatura ambiente fica. E eu fecho dizendo o seguinte. É, Paulo, ele dá um conselho a Tito, especificamente a Tito ali no meio do, do livro, mais pro finalzinho do capítulo 2, onde ele diz que Tito, ele precisa é falar as palavras que ele está sendo aconselhado com autoridade. Né? E autoridade, a gente sabe, não é autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa negativa, autoridade não, você conquista a autoridade, você conquista através da tua, do teu bom exemplo, do teu bom proceder enquanto líder. E nós aqui enquanto grupo de líderes, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter coragem e determinação para nós passarmos todas as lições que temos para passar, realizarmos as, as nossas tarefas com a autoridade que vem por meio de Cristo. E mais pra frente ele vai falar ali também que essa autoridade ela é dada por meio do Espírito Santo de Deus. E é através disso que nós conseguimos atingir o verdadeiro Zenit, até mesmo dentro da liderança. Uma liderança espiritual focada naquele que é o ponto máximo, que é o ponto mais alto, que é Cristo. E essas são as mensagens que nós queremos deixar a você, nosso querido ouvinte, e convidar você para seguir com a gente, porque estamos bem pertinho. Faltam poucos episódios para a gente encerrar o nosso ano bíblico, a série da leitura da palavra. Um grande abraço para você! E fique com Deus. Tchau.